0: Службы по надзору в связи связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет, за исключением некоторых радиопередач для слушателей старше 6 лет, о чем будет выдано звуковое и текстовое предупреждение. Вы слушаете Радио Теос.
1: Навсегда Его царство придет Навсегда Его царство придет Навсегда
0: Добрый день, дорогие друзья! Радио Теос продолжает свое вещание. Сегодня 20 февраля. В стране, в городе Москве 13 часов. И мы начинаем передачу Переделкина. С вами в студии Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Вот, я сегодня один буду, моего друга нету, вот... И мы продолжим наш разговор про богооставленность. И вот как мы говорили в прошлой передаче, проблема богооставленности, ну, в подавляющем большинстве случаев в нашей жизни, она не в том, что Бог нас оставляет, а что, скорее всего, мы замыкаемся на себе на своих проблемах, на своих сложностях, на своих дилеммах, может быть, на каких-то своих там негативных поступках. Вот, может быть, вообще мы в своей христианской жизни исходим не из той а, парадигмы. И прежде чем обсуждать какие-то там глобальные вопросы, мы, наверное, с вами, вот у меня сегодня утром, как говорится, было маленькое такое, озарение просто поговорим сегодня о том как мы можем молиться таким образом и вот проводить свое личное время с господом чтобы научиться ну как-то вот жить от полноты потому что в этом то вся наверное и сложность что к сожалению когда мы вступаем в новый день, мы вступаем в Него не всегда от полноты того, что Иисус для нас сделал, кем мы в Нем являемся. Вот, и мы просто решаем свои проблемы, решаем какие-то дилеммы, что-то там Богу говорим. У нас уже есть какой-то такой вот некий план, а может быть, его вообще нету? Вот, и вот это, как вот таким возвышенным языком, говоря, в себе замкнутость, является нашей такой глобальной проблемой, иначе бы в Писании не было такого призыва «Остановитесь и познайте, что я Господь». И вот мы слишком быстро двигаемся порою по жизни, или даже когда мы поднимаем глаза к небу, в нашем сердце, к сожалению, мы до неба немного не достаем. И вот как в Псалме 129 сказано в первом стихе, что «из глубины взываю к Тебе, Боже». То есть, если мы не прикасаемся к глубине своей жизни, к глубине того, кто мы есть с Богом, то молиться, ну, как сегодня любит говорить эффективно, у нас ну, не будет получаться, потому что, ну, как мы часто говорим на этой передаче, это нужно просто пережить, наверное, что грех — это потеря, во-первых, собственной глубиной, да вот с тем, что Бог в нас делает, с тем, кем мы в Господе стали. И потом это потеря нашего контакта с источником жизни, то есть с самим Богом. И я напомню, что... В социальных сетях и в Фейсбуке, и ВКонтакте у нас есть группа Переделкина, вы можете туда подключаться, там есть архив всех эфиров, вы можете на подкаст себе подключить наши передачи, чтобы нам, так сказать, сегодня не повторяться. Ну и знаете, когда еще, наверное, один вопрос, который стоит затронуть перед тем, как мы начнем, знаете, мы сегодня живем в каком-то просто океане цитат, вот и, к сожалению, в этих цитатах мы просто теряемся. И мы их читаем друг другу пересылаем, мы картиночки смотрим, и создается такое впечатление, что мы все умные, что мы все способны, что у нас все получается, и мы пытаемся, как говорится, перегнать друг друга. Вот в этом цитировании но в этом во всем не передается вот этот опыт нашей веры и в этом, наверное, сложность почему? потому что когда вас окружают правильные цитаты, и вы их вроде читаете и они на несколько секунд изменяют ваше мировоззрение, потом вы вообще перестаете верить всяким цитатам, так же как вот священное Писание, да, растащили на цитаты, вот и мы, когда верующие разговариваем, есть даже отдельные такие Типаж верующих, которые цитату за цитатой соединяют в большие предложения, и они, в принципе, с вами могут разговаривать текстами из Библии. Но, к сожалению, вот открытости жизни, радости жизни не всегда в этом во всем можно найти, потому что, как замечательно сказал Антоний Сурожский, что, говорит, если будут потеряны все тексты Евангелия, люди должны прочитать, что же там было написано, смотря на наши жизни и на улыбки на наших лицах. Вот эта задача посложнее. И об этом Павел очень много писал, что Бог пишет на сердцах наших. И вот сложность заключается в том, что мы не в сердцах, мы в уме, мы в голове мы в каком-то сумбуре, мы в проблемах, но мы не в том месте, где Бог делает свою удивительную работу в каждом из нас. И вот мы и поговорим сегодня о том, как мы можем опускаться в наше сердце. И вот следующая беседа наша с батюшкой, которая будет через неделю, она будет этому тоже посвящена, потому что это не тот вопрос, который можно понять. Ну, то есть... Получить о нем достаточно информации можно быстро, но вот исполнить то, о чем вы узнали, на это потребуется какое-то время. Ну, самый простой пример, который я люблю приводить, это вот, когда мы встаем утром, мы можем быстро бегать по дому, потому что мы опаздываем. Можно что-то быстро там проживать, какой-нибудь бутерброд, а может быть вообще ничего не проживать. Вот, быстренько налить себе растворимого кофе, там, залить себе его в рот и убежать. Это одно начало нашего утра. Вот. А можно встать чуть-чуть раньше, там, лежа в кровати, если у вас нет возможности где-то уединиться, порадоваться новому дню. Там. Я, вот, например, потом встаю, обливаюсь холодной водой, завариваю себе отличный кофе, вдыхая его ароматы, неспешно пью читаю Библию и вот как-то думаю и настраиваюсь, наслаждаясь вот этим моментом. И вот это, наверное, то искусство, которому нам по жизни не хватает, чтобы делать вот все то, что мы делаем в жизни, но делать это осознанно, осмысленно, делать это не спеша, как говорится, вот как «остановись мгновение». И если мы не умеем так жить, то и Бога нам искать будет очень трудно. Ну и вот у нас телефонный звонок, давайте попробуем пообщаться. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте, это Дмитрий. Вот извините, все-таки вы говорите, что могут цитировать пи- Писание кто-то. Но знаете, люди по-разному цитируют Писание. Вот для меня, смерть показатель послания всем церкви Васи. Понимаете, там ангелу в сардах сказано, что ты носишь имя, что ты жив, но ты мертв, да? Он, наверное, цитирует Писание, но он мертв. А рядом ангел следующий, ангел Филадельфийской церкви, сказано, что я открыл перед тобой дверь, которую никто не может закрыть, да? То есть он, он цитирует и стоит перед открытой дверью, и, и, и как бы над ним есть дождь, а, а над ангелом в сардах нет дождя. И а, там же в посланиях а, а, говорится и врачество, что вспомни, как ты принял и слышал ангелов в сардах, да, что есть среди тебя несколько в белых одеждах каких-то бе- добрых самарян. А, вот, и, а, и надо просто следовать тому, что говорит Господь, все равно другого рецепта нет, по-честному. Спасибо,
0: Дим. Ну, конечно, Дмитрий, мы не говорим о том, что не надо жить Писанием, мы говорим о том, что жить его надо всем сердцем, чтобы, если мы об этом Писании не рассказываем, люди, которые на нас смотрят, могли его понять, потому что, к сожалению, получается так, что люди смотрят на нас озлобленных, спорящих гнущих свою линию, нечувствительных, безрадостных, не ведущих гармоничную жизнь, эмоционально парализованных, а мы там им писание цитируем, понимаете? И, и любой нормальный человек задаст э, нам правильный вопрос. Друзья, если вы не разобрались с своим телом, то есть если вы не можете порядок навести в своем теле, если вы не разобрались со своими там эмоциями, вы не можете вести умиротворенный гармоничный образ жизни, то зачем нам рассказывать, как говорится, про реалии, которые вообще неизмеримы, про духовные реалии? Это вот именно то, о чем Иоанн писал. Он говорит, друзья, ну как вы можете говорить, что вы там любите Бога, его служите, ему знаете, а простых добрых дел делать не можете для людей, которых вы видите? И в этом смысле, конечно. Мы именно об этом и говорим. Ой, сорвался звонок у нас. Вот, ну, давайте не будем мы отходить от линии, которую мы наметили, потому что мы не сможем поговорить. Вот какие, наверное, ошибочные моменты, которые в нас э, происходят. То, что мы пытаемся искать Господа из смешанной парадигмы. Вот. Или, чего хуже, из раздвоенной парадигмы, что Бог там где-то на небесах, а я здесь на земле. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, извините, что повторгаюсь.
3: зовут меня Марина. Вот я по поводу молитвы следующее хотела спросить. Все говорят, что молитва должна быть краткой. Вот Не могли бы вот так просто практически порекомендовать как все-таки молиться, и если есть какая-то конкретная нужда, вот я слышу, часто звонят на радио с какими-то угу. там болями, своими там тревогами, ну, вот, если у человека есть какая-то вот нужда, вот не могли бы вы, я не знаю, просто про- проиллюстрировать, или вот как, как можно молиться, чтобы это было кратко и вот о своем, наболевшем.
0: Спасибо. Да, мы сегодня и поговорим об этом. Ну, во-первых, друзья, ну что вам сказать, Ах, вот у меня в жизни последнее время существует как бы две молитвенные практики. Первая практика, когда я нахожусь в тишине, то есть я вообще ничего Господу не говорю, как я уже сказал в начале, я радуюсь новому дню, радуюсь его присутствию, радуюсь его любви. Перед этим, если у меня что-то загружено все мыслями, я пытаюсь читать какие-то места из Писания, чтобы войти в такое состояние, когда Слово Божье на меня будет влиять. Вот. И потом в тишине, но ну это может 15 минут, 20 минут продолжаться. Вот. Иногда я говорю Богу какие-то слова очень кратко. И если речь идет о насущных нуждах, например, у меня у жены сейчас нога валит, то, конечно, я использую этот стих, где сказано «Непрестанно молитесь». Я говорю, Господи, исцели мою жену или реши ту или иную проблему в церкви, в служении, в жизни, помоги мне. Просто я разделяю для себя вот эти два момента. Один момент, когда... Бог для меня ⁇ лоза, я его ветвь, и Он питает меня своей жизнью. И другое, когда я уже нахожусь, ну, скажем так, под влиянием и осознанием и переживанием всего того, во что я верю, я могу коротко о чем-то поговорить. Потому что, ну, так же как и с родителями, и с близкими людьми, если вы знаете, что они желают вам добра, там особо не надо распинаться, особенно если вы уверены, что они понимают ситуацию а, лучше вас. Пожалуйста, вы в эфире. Алло,
2: извините, пожалуйста, вот Дмитрий, а я хотел еще вот добавить, опять все-таки по описаниям, но знаете, вот для меня еще важно э, то, что сказано у пророка Агири, там говорится, вот что все вы э, живете в домах окрашенных, а, а мой храм разрушен, и вы как бы сеете и сажаете много, ждете большого урожая, а это не, не дает плода. Но вы на, начните восстанавливать мой храм, да, и, и посмотрите, сколько будет давать. Вот я хочу сказать, что, что тоже, может быть, вот христиане как бы и разделены, да, и э, ожидают много от своих молитв, а они получают этих даров от Бога, да, и вот у меня сейчас вообще-то мысль есть даже, что вот христиане и конфессии должны себя узнать в послании всем церкви Асии, к церквям, да, и как бы соединиться, исправиться кому надо в радугу, да, и сказано, что когда я увижу радугу в туче, да, то не дам водам потопа погубить землю, то есть не дам скорбям вас полностью потопить.
0: Димочка, дорогой, вот у нас 300 тысяч человек, которые нас слушают, давайте мы дадим другим людям поговорить, но спасибо да, за а, а, а вы
2: не слишком много говорите о своих скорбях? Они то кого то утешают? Нет.
0: Спасибо, всего доброго. Вот. И проблема заключается в том, ну вот первая, да, дилема, в том, что Бог где-то там... А мы тут, и мы начинаем день, и сразу пытаемся восполнить некий дефицит, там сбросить свои эмоции, рассеять свою грусть, рассеять свою тоску, стать, может быть, духовней, полюбить Бога больше. Но знаете, если мы начинаем свой день вот таким образом, ну, у нас немного получится, потому что Иисус вот своей первосвященнической молитвой, на которую Дима ссылался... Вот думал и просил совершенно о другом. И, конечно, друзья, очень важно получать ответы на свою молитву, но очень важно, чтобы молитва превратилась в такой животворящий животворящий диалог в нашей жизни. Потому что до того, как решать какие-то вопросы в жизни, до того, как что-то делать, мы сами должны войти в это состояние любви, состояние покоя состояние гармонию и уже из этого творческого состояния пытаться э, что-то делать. Добрый день, вы в эфире.
2: Хамство — это не, не, не гармония плаксивая.
0: Спасибо, Дим. Молитесь о нас, может быть, мы станем лучше. Вот. И... Что очень важно осознать, вот если есть в Писании эти слова, что Царствие Бога внутрь нас есть. Если есть эти слова, что для верующего все ко благу, и ничто не отделит нас от любви Бога, мы их должны вот прожить и прочувствовать. И вот в этом... И кроется подвох, потому что можно очень быстро прочитать, например, «Царствие Божие внутрь нас есть», но нам потребуется какое-то время, чтобы вот успокоиться и, например, вот в следующий день или даже в этот день сесть спокойно и просто порадоваться и сказать, «Да, Господь, спасибо тебе за все, что ты для меня сделал и делаешь каждый день». Спасибо тебе, что ты хранишь меня, заботишься обо мне. Спасибо тебе, что твоя жизнь во мне, твоя любовь во мне, твой дух во мне. Спасибо тебе, что все необходимое для жизни и благочестия ты спрятал в своем присутствии и в своей жизни внутри меня. Если что-то блокирует эту жизнь или угашает эту жизнь, покажи мне». Если я могу, ну как бы вот снять какие-то блоки, чтобы эта жизнь она шла глубже и дальше и являла свою силу, покажи мне, да, вот. Вначале, конечно, нам потребуется очень много такой вот молитвенной практики и разговоров самими собой, вот, используя священное Писание, потом, когда вас эта динамика наладится, этого не нужно будет делать, вы можете сесть сразу, успокоиться, как-то вот посидеть в тишине, почувствовать тепло в своем сердце, почувствовать покой, и тогда, знаете, когда вы будете просить Бога о своей нужде, вы самим присутствием Божьим будете уже укреплены. И если это действительно нужда, она... Ну, совпадает с Божьей волей, Бог на нее обязательно ответит, Бог ее обязательно восполнит. Если это что-то, ну, что мы просим не по воле Божьей, то тогда Бог нам что-то сделает по-другому. Но, знаете, не бывает неотвеченных молитв, бывает очень много незамеченных ответов на молитву, потому что Бог нам ответил совершенно по-другому. А, ну, второе, что мы... Делаем, например, когда мы вот встали утром или, например, настало время нашего духовного какого-то общения с Богом, мы можем сразу браться за чужую духовность, там слушать проповеди, читать книги, пытаться там противостоять самим себе и переламывать себя верою, да, вот как я обаятельное и привлекательный в фильме. Вот, то есть мы пытаемся подавить и раздавить себя в каком-то смысле. И вопрос заключается вот в чем, друзья. Когда последний раз в нашей жизни было вот какое-то переживание или какой-то вот Бог дал вам интуицию, или он как-то коснулся вашего сердца без помощи других людей? Потому что именно в этом-то и проблема сегодняшнего века, что мы очень много говорим о вере, поем о вере, и благодаря интернету и вот даже радиотеус у нас есть доступ к потрясающим людям и проповедям, и опытам, и чудесам, сам, только они вот, знаете, проходят в нашей голове, мы им радуемся, мы считаем себя, может быть, даже умнее других людей, потому что мы понимаем каких-то проповедников, а они их не понимают. Но вопрос заключается всегда в одном и том же: когда последний раз, да, вот вы были охвачены, или я был охвачен присутствием Божьим до такой степени, что нам хотелось опуститься перед Ним на колени? или когда мы были вот окружены Божьей любовью так сильно, что мы перестали ему что-то там говорить от себя. Вот именно к этому опыту веры мы должны стремиться. Именно для этого нам и дано Божье слово. Потому что, ну, например, если мы читаем послание к римлянам восьмую главу, и мы начинаем, что... «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, а потом заканчиваем, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей». То тогда, в каждом дне, друзья, мы, будет полно вещей, которым мы можем радоваться. В каждый день мы будем вступать совершенно по-другому. Когда мы будем говорить, да будет воля твоя, мы будем относиться к этим словам по-другому. Все, кто мы есть, будет резонировать. И вот, что касается молитвы, вот если о практических каких-то вещах, да, вот Самый важный вопрос, который мы можем задать себе о молитве, что помогает нам прийти к Богу любви, ведь мы же верим в то, что Бог любит каждого из нас каждый день, в каждую секунду и одинаковым образом Бог не любит кого-то больше, кого-то меньше. Более того, мы не можем сделать ничего, чтобы уменьшить эту любовь или увеличить эту любовь. Мы ее можем оскорбить, мы от нее можем отказаться, мы мы можем убежать куда-то в другое место, ее искать, как блудный сын в Евангелии от Луки. Но уменьшить или увеличить мы ее не можем. Что помогает нам осознать и войти в присутствие того, кто создал нас, преображает нас дает нам силы и все необходимое для духовной жизни. Ведь, понимаете, речь идет не просто о том, что вот этот день сотворил Господь, не просто о том, что для верующих все ко благу, но еще о том, что Бог в этот день реально вовлечен, и Он хочет с нами говорить, Он хочет нас очищать, Он хочет нас вдохновлять. И у нас телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире.
2: Не слушайте советов свысока.
0: И поэтому нам нужно задаваться такими вопросами, что пробуждает нас к Божьей любви до такой степени, что нам в любой момент хочется уединиться и побыть вместе с тем, кто любит нас и кого любит наша душа. Что побуждает нас раскрыться для Божьей любви настолько, чтобы в каждый момент, в каждом деле и в каждой мелочи жизни быть полностью живыми, соприкасаясь со славой Бога. Я уже приводил этот пример. да, вот Влюбленных людей их всегда видно, потому что они какие-то сумасшедшие. Они также ездят с нами в метро, также там давятся в пробках, также они сидят на работе, также они кушают, также ходят в магазин. Но сам факт того, что вот есть вот эта встреча, и общение в любви, перед ними какой-то вот новый мир и в каждый день для них чудо делает их совершенно не, ну, ненормальными людьми, в таком вот в обычном смысле этого слова. И вот мне очень нравится, когда ну, там, в вагоне, в метро там, это происходит, или где-то ты отдыхаешь, и ты вдруг видишь влюбленных людей, и видишь, как люди на них смотрят, и видишь, как обстановка меняется. Но, друзья. Мы должны в себе воспитывать вот эти переживания, и они просто так не появятся в нашей жизни. Нам нужно научаться это делать и думать о Божьей любви, мечтать о Божьей любви и позволять этой Божьей любви вдохновлять нас. Ведь именно в этом центр всего Евангелия, всего христианства мы говорим, «Ибо так возлюбил Бог нас». И с нами, к сожалению, происходит то же, что происходит с людьми, которые там давно состоят в браке. Они забывают, что было до того, как они женились, и сразу после того, что они женились. То есть есть проблемы, есть будни, есть задачи, есть нужды, есть какие-то обиды, есть какие-то недосказанности. И вот эти вещи нам и нужно ну, с себя сбрасывать. Более того, что в наших с вами отношениях с Господом, с Его стороны ничего неправильного нет. Все, что нам нужно сделать, это разобраться с самими собой. Вот почему мы и говорим о том, что может быть две вещи, которые мешают нам молиться или переживать Божие присутствие. Первое, это что Бог где-то там на небе, а я здесь на земле брошенный. И второе, что мы осознавая какую-то свою отделенность от Бога, сразу беремся за чужой опыт. Мы пытаемся заслушать, ну, как бы забить вот эту тоску или наполнить пустоту, которая у нас есть, чем-то исходящих от других людей, вместо того, чтобы вот самим войти в Божье присутствие и побыть с Богом наедине, позволить вот Слову Божьему и всему тому, что сказано о Божьей любви, повлиять на нас. вот Мне очень нравится в Исаии, есть тоже стих, «Так же, как жених радуется о невесте своей, так Бог радуется о нас». Да, и вот это, наверное, самое удивительное, когда вот на свадьбе ты видишь людей, которые будут венчаться, и ты видишь, как входит невеста, Ты видишь, как радуется жених, и вот это вот предвкушение, просто такая невероятная кульминация наступает, и ты понимаешь, насколько человеческое сердце способно чувствовать, насколько оно открыто для любви, ты смотришь на людей в зале, и ты видишь, как все радуются, потому что это такой, такой вот момент чистоты, момент такой невинности, и вот как Чехов говорил, по-моему, что именно в этот момент, момент большой любви, момент открытости для любви или радости о чужой любви, мы понимаем, вот какими людьми мы должны жить. И знаете, если наше сердце способно так радоваться чужой радости и вот красоте вот этого момента, когда одна любовь встречает другую любовь, точно так же наше сердце способно радоваться той любви, которая идет к нам навстречу с небес. Просто так часто может быть мы об этом вообще не думаем. Телефон прямого
1: эфира в Москве 8 499 197 22 51. Для остальных жителей России бесплатный номер 8 211 34. Свои
0: вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru. Ну и вот еще несколько слов об этом, чтобы, так сказать, углубить наш э, вопрос. Вот Элла Энхеф, она очень интересно сказала что когда мы обретаем свой дом в Божьей любви, все меняется. И начинается эта перемена с того, как мы молимся. И молитва теперь в своей сущности и основании становится наполнением и пропиткой Божьей любовью. Все наши просьбы, ходатайства, благодарности и просьбы о помощи, для которых мы не находим слов, проистекают с этого основания и корня. И вот молитва становится дыханием, дающим нам жизнь сердцебиением божественной энергии, без которых нам не жить. Когда мы воспринимаем молитву как опыт вхождения в присутствие Бога и переполнения его любовью, тогда изменяется все. Вот золотые слова Семен Семенович, как сказано в русской классике. И вот ну, отвечая Марине, по-моему, на ответ про молитву, понимаете, у нас должно быть вот это время, когда молитва нас животворит, и потом время, когда мы все свои просьбы, ходатайства и нужды излагаем Богу, но только после того, как мы пропитались Его присутствием и Его жизнью, потому что знаете, как вот иногда шутим мы, пасторы, помолился и стало еще хуже, так получается иногда когда верующие молятся, потому что молитва превращается в какой-то вот, ну, там, плач или общение со своими проблемами. И, конечно, плакать надо, и ходить в дом плача надо, но если молитва у нас превращается в какую-то постоянную борьбу, а не в животворящую вещь, то нам будет очень-очень э, трудно. И молитва... Ну, давайте телефонный звонок мы примем. Добрый день, вы в эфире.
2: Мастер-клак, ошибся дверь, извините.
0: Угу. Ну, сегодня, походу, Дима будет каждые пять минут нам звонить. Вот. И молитва – это пробуждение и восприятие Божьего присутствия. И неважно, где я и что я делаю. Когда я начинаю воспринимать все в свете этого переживания, того, кто передо мной или того, что происходит вокруг меня – Тогда я наполнен силою полностью ожившего в присутствии Бога человека. Тогда я готов полностью отдать себя происходящему, и тогда я по-настоящему молюсь, и эта молитва подлинна. Почему? Потому что молитва происходит, и это не связано с тем, что я делаю. Я начинаю понимать, что мне посчастливилось находиться посреди Божьего присутствия. Ведь давайте снова вернемся, друзья, к осознанию евангельских истин. То, что сделал для нас Иисус, Он переместил Царствие Божие и источник жизни извне вовнутрь, в наше сердце. И не случайно сказано, что мы храм Бога Живого и Дух Божий живет в нас. И нам нужно научиться относиться и иметь вот эту глубокую динамику, когда мы с трепетом, молясь, входим в присутствие Бога. Это не просто какие-то вот кричалки на небеса, где нас никто не хочет слушать. Это ну, как совершение богослужения. То есть мы молимся, мы находимся в присутствии того, кто нас любит, кто отдал за нас свою жизнь. Он, может быть, молчит, он, может быть, нам не отвечает. Это уже его, как говорится, движение, нам не всегда их понять. Но вот научиться относиться к молитве с уважением, потому что это какая-то деятельность в присутствии Бога, это очень важно. И, конечно же, как говорил Иисус в Нагорной проповеди, молитва – это не попытка заставить Бога прислушаться к нам. Это не упрашивание Бога побыть с нами чуточку больше. Молитва – это настройка нашего восприятия и осознания Бога который присутствует в любой момент времени и посреди любого дела, причем присутствует и внутри нас, и вокруг нас. Молитва — это пробуждение, осознание и распространение Божьей любви, которая является сердцем и центром молитвы. Молитва состоит не из нахождения необходимых слов для Бога. Ее суть в том, чтобы в любой момент времени ожить, в присутствии того, кто возлюбил нас. Она в пробуждении и осознании того, как любовь и забота Бога проявляют себя в каждом действии, окружающем нас мире и в общении с другими людьми. Ведь смотрите, друзья, <coughs> если люди, которые никогда не читали Священного Писания, они, может быть, даже не верят, Во Иисуса Христа могут, да, вот в спортзале или в каком-то там духовном центре, или на какой-то терапии, да, вот у психотерапевта просто сесть, замедлиться, расслабиться. Раскрыть свое сердце и войти в состояние покоя. Вот сколько об этом слов сказано, не случайно, что восточная вся вот эта практика сейчас очень популярна. Почему? Потому что она дает человеку, пойманному вот в эту суету и дисгармонию в большом городе, даже не думая о том, во что мы с вами, как верующие, верим, войти в удивительное состояние, в котором мы, как верующие, призваны находиться. И у нас телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
3: Алло, добрый день. Добрый день. Татьяна, угу. а я хочу вас так спросить. Вот Серафим Саровский читал непрестанно молитву Иисуса. Да, Господи да. Иисусе Христе, «Помилуй нас грешных». А вы вот ни разу не вспомнили об этом, об этой Мадюсе. Она маленькая, и она должна все время стоять в голове. Идешь, мечтаешь, о чем-то думаешь, ты же свободный человек. И вот эта магитовка маленькая, она постоянно должна быть в голове. Конечно, первый раз тяжело это привыкать, а потом уже она сама не выходит из головы.
0: Спасибо отлично татьяна дело все в том что мы не упоминали об исихастах потому что об этом надо конечно говорить отдельно и это очень хорошая практика и очень многих например верующих но ну, вот моих знакомых ну там по интернету пугает всякий раз когда я говорю о безмолвной молитве и вот особенно там если там ну католики они читают мантру да то есть ну например маранафан И, конечно же, у нас есть потрясающая традиция исихастов, да, людей, которые находятся вот в этом покое. Наверное, все последние русские там святые Серафим Саровский, Ан Киронштадтский, это все были люди, которые глубоко практиковали молитву сердечную. Да, вот Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Некоторые еще интерпретируют ее как Господи Иисусе Христе, полюби меня грешного. Вот, потому что любовь, она и включает и прощение, и милость. И можно практиковать, конечно, потому что если вы будете в состоянии покоя, первое, что вы увидите, это то, как ваш собственный ум мешает вам находиться в покое. И ведь... То же, что происходит на внешнем фоне в церкви, когда человек приходит в церковь и вдруг там он чайник не выключил, точнее, утюг не выключил, ой, а может, молоко убежало, ой, может, там машину забыл там помыть, или там женщина там: ой, а у меня, оказывается, платье там грязное, или штаны помятые. Понимаете, тоже происходит и на внутреннем уровне, когда вы встаете на молитву у вас также приходит какая-то счастливая мысль, у вас начинаются какие-то массы отвлечения, и это древняя практика, которая позволяет нам обуздать свой ум, чтобы он нам не мешал повторять в молитве. Ну вот, кто делает арамейские слова, там, Маранафа, например, чтобы парализовать, ну, чтобы взять ум под контроль. В русской традиции у нас, Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Да, Татьяна, это отлично, что вы сами заговорили об этом, и это вселяет большой оптимизм, что у нас радиослушатели практикуют такие удивительные практики. Добрый день, вы в эфире. Ой не успел я. Это отлично, потому что, конечно же, ну, это монашеская практика, которая всегда существовала со времен еще пустынников. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло.
2: Алло, это Телус, да? Да, да, Да-да-да. Можно вам не вопрос, а просто поблагодарить за то, что вы проповедуете истину, а Дух, Дух противления, Он, конечно, будет противиться истине Божией. У меня вопроса нет, но вот я хотел такое вот сказать.
0: Спасибо вам большое, благослови вас, Господь. Просто вот (coughs) Иисус же сказал в Евангелии от Матфея в 11 главе, в 28 стихе «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные». И вот он не сказал, я решу ваши проблемы, я там все сделаю хорошо. Первое, что он сказал, я успокою вас. Он говорит, возьмите Иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо и бремя мое легко. И вот для нас входить вот в эти гармоничные состояния это очень важно. Почему? Потому что, ну, почему люди которые ищут покоя, они не учатся молиться, они учатся каким-то расслаблением и восточным практикам. Потому что те люди, которые делают эти расслабления, они выглядят куда более гармоничными, чем те, которые молятся. И это большой вызов церкви, ну, научиться должным образом молиться, чтобы молитва нас животворила, чтобы молитва нас освежала, чтобы молитва нас направляла, чтобы молитва наполняла нас любовью, наполняла нас какой-то нежностью, наполняла нас учтивостью. И вот я еще хочу одну цитатку прочитать. Думаю, что она нам очень поможет. Ее Джеймс Смит написал «Жаждущие по Божьему Царству». Это как в продолжение нашего сегодняшнего разговора. «Ученичество – это формирующий и образующий процесс, который должен направить наши желания к Богу и целям Его Царствия. Молитва, поклонение и духовные дисциплины необходимо формировать таким образом, чтобы они помогали нам любить и желать Бога и, конечно же, Божьего. Мы, по своей сути, желающие создания, мы уподобляемся тому, что любим и чего желаем. Поэтому в богослужебной практике нам необходимо учиться захватывать и перенаправлять наши чувства и желания. Молитва — это приглашение формировать привычки, которые свяжут наши глубокие желания сердца с Божьим видением будущего. Научить наше сердце, разум, душу желать и практиковать то, что желает и любит сам Бог. Тогда наши молитвы и духовные дисциплины станут направлять нас в божественное будущее. Мы научимся жаждать грядущее царство — Таким образом, в наших молитвах, прославлении Бога и духовных практиках мы будем обновлять наш завет любви с Богом, нашими братьями по поклонению и Божьими детьми во всем мире для того, чтобы мы все обновились, исцелились и получили силу воплощать Божью надежду для будущего мира». Поэтому быть учеником Спасителя заключается не в простом наборе правильных идей, доктрин и верований в вашей голове, гарантирующих вам должное поведение. Быть учеником означает стать человеком, способным любить правильно, любить Бога, любить соседа и быть по сути своей человеком, ориентированным на мир, в котором торжествует любовь. Да, вот Это потрясающие, на мой взгляд, слова, потому что вот Джеймс Смит очень коротко здесь дал нам вот самые главные инструменты. Первое, нам нужно научиться видеть этот мир в гармонии и в любви. Да, вот Когда мы говорим, что для верующих в Бога, для любящих Бога, все содействует ко благу, чтобы мы действительно так и считали в глубине наших сердец. Если у нас какие-то с этим сложности, чтобы мы как-то попытались со словом истины преодолеть свои сомнения. Добрый день, вы в эфире.
2: Извините, пожалуйста. но Вот вы меня осадили, но это вообще Богородица говорит, что вы не осознаете важность единства христиан для правильной духовной жизни. А как может быть единство христиан, если у всех разный духовный опыт? Поэтому и надо всем послание всем церкви Асии. Вот и все, что я хотел сказать. Спасибо все большое,
0: правильно. Дима. То есть учиться жить сердцем, потому что нас не всегда учили жить сердцем, нас учили запоминать правильные стихи, нас учили отвечать на поставленные вопросы. И чаще всего, если посмотреть на то, что происходит в каком-то вот, ну, в церкви или иногда даже на радио, мы ищем ответы на свои вопросы, мы не ищем то, что наполнит наше сердце иногда. Может быть, действительно, в ответах на свои вопросы мы ищем то, что наполнит наше сердце. Но вот видите, как он говорит, у нас очень много желаний. Мы желаем полноты, мы желаем любви, мы желаем красоты, мы желаем какой-то гармонии, но мы ум-то наполняем истиной, а вот чувственный свой мир, да, вот эту вот осознанность, мы не наполняем, и получается так, что... Мы постоянно себя подавляем в чувственной э, сфере, и в наших молитвах мы рассказываем Богу свои проблемы, мы ставим перед Богом свои планы, мы рассказываем свои видения, свои задачи, мы там, может быть, даже какие-то умные истины для себя получаем, но вот наш эмоциональный мир, мир наших желаний, мир нашего сердца, он остается незатронутым, и вот... э, То, что хочется сказать, наверное, сегодня, что действительно первое, что мы должны сделать, это сократить дистанцию ведь мы и Бог, мы едины. Царствие Божие внутрь нас есть. Бог любит нас сегодня точно так же, как Он любит Своего Сына Иисуса Христа. Да, Бог позволяет какие-то вещи в нашей жизни, которые очень сложные, которые мы не сможем объяснить, но мы знаем из Священного Писания, Он позволяет этого для того, чтобы мы научились любить, научились верить, для того, чтобы справиться с нашими смертельными, какими-то греховными моментами. И вот нам нужно учиться радоваться каждому дню, увидеть какую-то доброту в каждом дне входя в какие-то жизненные ситуации, стараться быть все-таки радостным человеком и не просто вот каким-то оптимистом, который вас пытается загрузить как аниматор, а действительно быть таким вот светлым человеком, человеком, который улыбается, человеком, который никого ни на что не провоцирует, человеком, который, если на на него начинают давить, он просто улыбается и уходит на свою сторону. И чтобы это делать, вот э, такая сердечная молитва, она будет очень-очень полезна каждому из нас. Пожалуйста, вы в эфире. Алло.
3: Приветствую, с любовью Господа, дорогой Сергей Пастор. Это сейчас Валентина из Петербурга. Вот я хочу сказать, что фарисей молился, привезнося себя. А мы, теперь не смеем поднять глаз на небо, говорил, Боже, будь, будь милостив ко мне грешнику, так вот эту молитва Господь сказал, вот этот пошел более оправданно, чем первый. И потом надо благодарить Бога за все, искренним сердцем, и любить его, потому что его не, не трудно любить, он за нас все отдал. И он услышит нас. И когда исцелил Господь десять прокаженных, то вернулся один только и вот это было даже и на племенник. Поэтому слава Господу за то, что Он слышит нашу молитву, когда мы Его любим. Здесь не надо никаких приемов. Просто сердцем любить Бога. Он всегда будет с нами. И прежде нашего прошения Он просто знает наши нужды. Но славить и благодарить каждую минуту. Я очень люблю Бога. И благодарю Господа, что Он всегда со мной. Хочу, чтобы Он никогда, и это самое главное, никогда не отступал от меня. Спасибо Богу за все. И прости меня,
0: Господи. Спасибо, Спасибо вам большое. За ну, друзья, знаете, вот что хочется сказать, действительно, Бог нас любит, его важно любить сердцем, и, конечно, мы должны говорить прости меня грешного, но нужно также еще признавать ту правду, которую Бог сказал о нас, что мы возлюбленные дети Божьи, что мы те, которые получили Божью жизнь, что мы те, которые получили Божий мир, что мы те, за которых Бог стоит горою и никому не отдаст. То есть, эту правду тоже нужно говорить в своих молитвах, и мы с вами научились себя за все корить, в молитве, но мы не научились раскрывать в себе источники жизни, которые Бог нам по праву дал. И я, к сожалению, не заметил сообщения от Саши на Пейджере. Он спрашивает: Расскажите, как нужно правильно посещать храм? Я там был несколько раз, но не знаю, что сделать. Красиво, да, но такое ощущение, что я там не нужен. Ой, хороший очень вопрос, я его обязательно запишу, мы обязательно об этом поговорим. вот. Но знаете, Александр, вы попробуйте почитать что-нибудь, может быть, сурожского, там, «Человек перед Богом», вот, потому что он как раз-таки в рамках православной традиции очень просто все рассказывает, и у него есть сайт, митрополит Антоний в интернете. Там очень много книг. Я надеюсь, они вам очень-очень сильно помогут, потому что Антоний как раз-таки очень много говорит о том, как человеку находиться перед Богом, как быть в храме, что там делать, чего ожидать. Вот Попробуйте поговорить с батюшкой в храме, чтобы как-то познакомиться, чтобы он помог вам справиться с вашим незнанием или сомнением или смущением. Но мы обязательно поговорим о том, как мы должны ну, быть и жить и верить в тот момент, когда мы собираемся вместе, потому что нет ничего прекрасней, друзья, когда... Вот ты заходишь в церковь, и там люди, у которых глаза горят, там люди, которые радуются присутствию Божьему, радуются, может быть, в полной тишине, но ты знаешь, что в них есть удивительная жизнь. Это был вот мой опыт, когда я еще только начинал приходить к вере. Мне было 20 лет, я встретил женщину, о которой, по-моему, там закупорка сосудов была, и она была верующей, и ей, чтобы начать вот жить, нормально функционировать, каждый день нужно было делать гимнастику 40 минут. И я вот смотрел на себя, да, вот на молодого человека в 20 лет, который, в принципе, делает, что ему заблагорассудится, смотрел на нее и ничего вообще понять не мог. Потому что я видел, что в ней больше жизни, чем во мне, в ней больше желания, чем во мне, в ней больше радости, чем во мне. Я даже, ну, как бы, в голову себе этого вложить не мог. И может быть, она, конечно же, и просила, чтобы Бог ее исцелил, чтобы Бог убрал эту немощь. Но вот именно ее немощь, ее вот жизнь в тех обстоятельствах, которые она была и вот любовь, и доверие. И какая-то вот полнота в Господе стала таким краеугольным камнем, чтобы я пришел к вере и сегодня здесь разговаривал с вами. И, знаете, мы никогда не знаем, как Бог будет использовать нашу христианскую радость и христианскую полноту жизни даже посреди всех наших проблем. Это удивительная тайна и удивительное вдохновение для всех нас. И вот то, чему нам нужно учиться, это радоваться Богу в тех обстоятельствах жизни, в которых мы находимся, переживать открытость и умиротворенность его присутствия на том месте в жизни, на которое мы поставлены, и призваны, вот, зная именно об этом. И, друзья, наша передача подошла к концу. Я всем желаю вам благословений. Давайте будем вместе учиться вот верить и жить от сердца, жить вот в такой полноте, Божьего мира и присутствия, входить в каждый день, зная, что это не какой-то злой день, который вышел из-под контроля Бога. Это тот день, который Господь сотворил, это тот день, в котором Господь присутствует, это тот день, в который каждый из нас ну, предназначено свое место, кому-то радость, кому-то, может быть, скорбь, кому-то испытание, кому-то какое-то испытание верен, но, знаете, это все не напрасно, потому что даже когда нам очень тяжело, Бог совершает свою вот глубокую глубокую работу внутри нас. И как сказал нам апостол Павел, я этим хочу закончить вот в послании к Римлянам в пятой главе. Он говорит, что мы получили доступ к великой благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой на славу Богу. То есть вот на прекрасное, все то прекрасное, что Бог может сделать для каждого из нас. И потом он добавляет, и не этим только... Но хвалимся и скорбями. Знает, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым, данным нам. И вот в этом-то и сложность, друзья, что вот в моменты, в которых нам больше всего нужна любовь Божья, мы меньше всего способны ей жить. И вот именно этому нужно учиться вот, в молитвенной практике. И благослови вас всех, Господь!
4: Тебя пытались удержать в шатре Тебя держать пытались в храме И очертить стенами словами Тебя пытались заключить в закон В наборе правил и запретов Но ты больше, ты больше, чем все это Тебя пытались в Библии закрыть И делать идола из церкви Давать грехам расценки, оттенки С кем сравнить того, Кто создал все и вся Как объять его Он не вмещается В наши рамки и границы Как объять его Тебя зажать Ни в философские кавычки не в полезные привычки Ни внутри себя Мы не смогли зажать тебя Не в громких толпах и служениях Ни в особенных движениях Возле алтаря С кем сравнить того Кто создал все и вся его он не вмещается в наши рамки и границы, Как объять его? Ты ожидаешь нас везде На глубине и на высотах В секундах и в минутах В солнце и в дожде В молитвах, храмах и свечах В вокзалах, тюрьмах и больницах И в незнакомых лицах В песнях и стихах С кем сравнить тебя? Как объять тебя, Частью
1: стать тебя, Oh, oh,